0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫，人人皆有佛性，学佛就是为了成佛。弃慈昏倒在地，鼻息全无，眼看着没有救了，慌得张重天手脚哆嗦，不知如何是好。斗士更是没了主意，只是瘫坐在儿子身旁，痛哭流涕。呼天抢地，幸好弃子的舅舅还算冷静，用食指将弃子口中的糍粑兔肉全部抠了出来，又灌了他一些凉水。弃子一声呻吟，总算呼出了一口气。说来，小弃子这次昏死有些莫名其妙，不知究竟是糍粑噎的，还是兔肉过敏，反正活过来就好。经过这次死去活来的折腾，张崇天夫妇心里更加明白了，小气子就是他俩的命根子。若是儿子有个三长两短，他们夫妻准会疯掉的。两个月之后，窦氏发现自己又怀孕了，心里很是犹豫。若是再生个女儿还好，倘若是生下个亲生儿子，那么……自己是不是还能像以前那样疼爱弃子这个抱养的儿子呢？再说，弃子会怎么想呢？窦氏被苦恼困顿的好几个晚上，无法入睡，就决定到岳林寺烧香，求佛菩萨给自己一个明示。第二天早饭后，窦氏梳洗打扮了一番，刚要出门，弃子发现了，非要跟着去不可。窦氏不忍拒绝儿子。就带着他一同过江，前往月林寺。他们娘俩进的山门，首先到大雄宝殿给佛祖释迦牟尼上香。斗士捻起三根香，在长明灯上点燃，插在香炉里，然后在蒲团上磕了三个头。在母亲烧香拜佛的整个过程中，小妻子一直目不转睛地注视着高高的须弥座上的佛像，眸子里。流露出若有所思的神采。窦氏礼拜完毕，发现儿子注视着佛像发愣，便推了他一下，说道：“儿子，怎么不跟着娘亲磕头？”小气子不答反问：“娘，他是谁？我怎么好像见过他呢？”窦氏告诉他：“这是释迦牟尼佛，佛无所不能，无所不晓，能消灾增福。”保佑人们长命百岁，所以儿子，只要你见了佛像，就要向他们磕头礼拜，祈求佛祖保佑你万事顺利、大富大贵。小气子却说：“娘，佛的模样和人差不多，我好像和他熟悉。我长大了也要做佛，就做释迦牟尼这样的佛。”窦氏闻听此言，惊得浑身直冒冷汗，他生怕儿子亵渎了佛祖。遭到天谴，按住儿子的脑袋，要他赶紧跪下忏悔，请求佛祖原谅。小弃子却无论如何也不肯，他居然说：“既然跟人长得一模一样，我就能做佛，就要做佛。”窦氏奉佛极为虔诚，见儿子三番五次的说要与佛祖比肩，又惊又怕又生气，不由得扬起巴掌。向他的脑袋打去。阿弥陀佛，善哉善哉。大雄宝殿门外一声佛号过后，闲旷禅师走了进来，对斗士说道：“斗局士，佛门清净之地，你如何能够怒气冲天，动手动脚啊？”斗士赶紧向闲旷禅师合礼鞠躬，说道。民夫是因为气急了，忘了佛门规矩，呃，请方丈和尚原谅。一个小孩子，你何必与他动气呢？大师，您不知道，这孩子不知天高地厚，竟说长大了也要做佛。哈哈哈！闲旷禅师笑过之后说道：“说得好，说得好。童言无忌，直指本来。”童心无染，真如宛然。他又转身向小弃子说道：“弃词弃词，你莫忘今日之言，将来成佛作祖，要像释迦牟尼一样教化众生。”斗士困惑地说：“大师，你怎么也和孩子一般见识，把他的儿戏当成真的呢？”玄旷禅师正色的说道：“一切生命皆有佛性，人人都能得到成佛。这是佛祖释迦牟尼在经书中亲口所说。我们学佛，就是为了将来做佛呀。只要发起菩提心，勤修戒定慧，就能够明心见性。”顿悟真如，这些佛理不算高深，但也一经不是斗士这种求佛保佑、祈福消灾的民间信仰所能够理解的了。所以，就算闲旷禅师说的天花乱坠，他也只能够听得懵懵懂懂。他身子虽然站立在闲旷禅师跟前，心思却一直系在儿子身上。他眼睛的余光。就像挂在小器慈的腿脚上一样，他走到哪里就紧紧的跟随到哪里。小器慈被大殿东西两侧栩栩如生的十六罗汉塑像所吸引，跑过去一一观看。这十六尊罗汉以宾头卢尊者为始，受佛的敕令，永驻世间，随缘显化，嫉妒众生。弃此，停留在一尊面目清秀可亲、神态天真可爱的罗像向前，像是挠痒似的，伸手去摸他的脚丫子，嘴里还念着即兴自编的儿歌：“小罗汉乐呵呵，你是兄弟我是哥，兄弟在家陪母亲，哥骑竹马游列国。”窦氏听到儿子又在与罗汉称兄道弟。不禁大惊失色，训斥道：“弃子，不许胡说八道！”弃子却说：“娘，你您再给我生一个小弟弟吧，小弟弟能和我一块玩，比这个光会坐着的罗汉更可爱呢。”窦氏刚想再次斥责弃子，闲旷禅师哈哈一笑，没头没尾地说道：“窦居士，你还有什么可担心的呢？”小妻子不是已经说了吗？他盼望着有一个小弟弟呀、啊。窦氏被未卜先知的方丈和尚一语道破了心事，很是有些吃惊。大师，我在佛前默默祈祷的事儿，您如何知晓？闲旷禅师淡淡一笑，说道：“一个羊羔一块草，一只小鸟一片天。”一个儿女有一个儿女的姻缘，要来的无论如何拦不住，要去的，千方百计留不下，一切随缘，顺其自然吧。窦氏虽未能够完全明白，但听了闲旷禅师的话，一颗忐忑的心总算平静了下来。数月之后，张家又喜添男丁。弃慈如愿以偿，真的有了一个可爱的弟弟。自从那次跟随母亲到岳林寺拜佛之后，弃慈或单独，或与村里同龄的孩子结伴，经常来这里玩耍，以致连寺里的僧人们都认识了他，称他为长亭子，也就是长亭村的孩子。不晓得什么原因，隔江相望的岳林寺。似乎对小小的弃子有着非同寻常的吸引力，是那巧妙的布局、巍峨的建筑、庄严的佛像对他产生了强烈的震撼，还是奇妙的钟声、神圣的经唱、僧人充满智慧的禅机感化了他？有一次，弃子在大殿里对一幅经变壁画着了迷，这是一幅弥勒变。根据《弥勒上生经》所描绘的斗履天宫图，画面上无数楼台掩藏在五彩缤纷的云雾中，盛开的幽昙花似乎飘洒着醉人的芳香。高大的殿宇金碧辉煌，空中飞天飘舞，散花供养，两侧天女演奏仙乐，婉转歌唱。宫殿正中。一个七宝装饰的狮子座高大华丽，弥勒菩萨端坐其中，正在讲经说法。小契子看得太投入、太专注了，如痴如醉，尿憋得肚子胀也不知道。最后他大概实在憋得受不了了，便下意识地脱下裤子，畅快淋漓地尿了起来。指点的僧人见此情景，气得浑身颤抖，急忙制止道。罪过，罪过！你怎么在大殿里撒尿？这是供佛的地方，何等神圣，岂能亵渎？小妻子却说：“哪里没有佛？请你给我找个没佛的地方来撒尿。”的确，山河大地皆是法身，黄花翠竹无非般若，佛无时不有，无处不在。僧人一愣。但他依然循着自己的思维惯性说道：“不管怎么说，这里是清净道场，不能撒尿。”小妻子居然反问：“哪个地方不是道场？”一山一水一净土，听风听雨听禅声。何处青山不道场？哪方水波无禅机？僧人大吃一惊，这个长亭子的话语里居然蕴藏着禅机。更不可思议的是，有一天，小弃子与伙伴们在月林寺里捉迷藏。他为了藏得更加隐蔽，钻进了天王殿。天王殿里，四大天王分两，四大天王分立两侧，无遮无掩，无法藏身。只有大殿正中，原来供奉天冠弥勒的佛龛空空荡荡，尚未重塑佛像。弃子想都没想，爬上高高的须弥座。藏在了佛龛里，小伙伴们明明看到弃次藏进了天王殿，然而却无论如何也找不到。莫非弃次被这四个张牙舞爪的家伙四大天王吞进肚子里不成？气死藏在佛龛里一动不动。奇怪的是，小伙伴们也曾好几次手把着须弥座，探头探脑地向佛龛里张望，不知为什么却一直没有发现他。他躲藏的时间长了。难免有些困乏，连打了几个哈欠之后，不知不觉坐着进入了梦乡。一位居士来天王殿上香，不知是因为眼花还是什么原因，他发现原来空空的佛龛里有了一尊弥勒佛像。虽然不如原来的高大，却更加的精致，栩栩如生，似乎还放射着,着淡淡的红光。居士满心欢喜，赶紧烧了三支高香。磕头礼拜。后来，他来到方丈，向闲旷禅师请教禅法时，顺便恭维说：“大和尚，您新近请的弥勒佛像太好了，活灵活现，就跟真人装扮的一样。”闲旷禅师不禁有些莫名其妙，疑惑地反问道：“你说的是什么佛像？哪一尊佛像？”居士说。就是天王殿里的那尊弥勒佛像啊！闲旷禅师更加不解了。自从那尊泥塑的天冠弥勒倒下之后，那佛龛里再也没有供奉过佛像呀。这次轮到居士摸不着头脑了，他惊诧的说道：“可是我刚才在那里明明看到了一尊弥勒佛啊，我还烧了香，磕了头。”闲旷禅师与居士都感到不可思议，就双双离开方丈，到天王殿去看个究竟。香炉中居士点燃的檀香依然在袅袅炊烟，佛龛里却空空如也，厚厚的尘土之上，唯有一些像是小孩子爬上爬下留下的痕迹。